0: Eu vou pedir à nossa irmã Gesilda a gentileza de ler a nossa página preparatória,
1: os trabalhos. Muito, muito bem, boa noite a todos. Então, nós vamos fazer, proceder a leitura de uma página está diretamente ligada ao tema que o nosso querido irmão Dionísio vai explanar hoje. Mas, como eu sempre digo, a página é, é muito importante porque ela estabelece essa base de harmonização quando nós chegamos à casa espírita. Viemos de lutas, de correria, e chegamos a um oásis, né? em que o mundo espiritual derrama sobre nós, já está em pleno trabalho. A desobsessão não se realiza só quarta-feira. Muitas vezes nós trazemos entidades ligadas a nós, e que já elas, elas vêm e começam a ouvir. Então isso é de uma importância muito grande. Agora, vamos estabelecer essa conexão profunda com a espiritualidade, através do, do sentimento bem orientado. Então hoje, Órfãos de Amor, é do livro Pela Graça Infinita de Deus, no volume 3, Espírito Baltazar, e a psicografia é do nosso querido Altivo panfilo. Juntar é a ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios: uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Allan Kardec, o Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo 13 e 18. Pela graça infinita de Deus paz. Baltazar, pela graça de Deus. Ao analisarmos a questão da orfandade, devemos lembrar que órfão é todo aquele que não dispõe de carinho, de apoio de confiança, de um pai, de uma mãe, de um adulto que o sustente num determinado período da vida, justamente o um período de maior carência. Poderemos ser órfãos do amor materno quando crianças. Poderemos ser órfãos do amor de um adulto quando sozinhos nas lutas diárias, mas nunca estaremos órfãos no amor de Deus, que está sempre junto a nós na sustentação dos nossos esforços. Em sua fase de progresso, o espírito humano precisa de muita força, de muito apoio, de amparo mesmo daqueles que se colocam na condição de condutores de seu destino. Assim, encontramos verdadeiros seres angélicos a proteger a humanidade, sem que sejam pais dessa humanidade. Encontramos espíritos de bondade que se dispõem a socorrer várias almas, de modo que se constituem verdadeiros condutores dos destinos que todos os seres daqueles seres. Então, observamos que a orfandade está vinculada a ausência de amor. E o que nos indica tal estudo? Indica-nos que todos os, conhece... os que conhecemos o assunto, que todos os que já passamos mais ou menos pelo sentimento do abandono, da ausência do amparo, da ausência do socorro, devemos fazer o que nos for possível para que nosso lado... Não é isso? Eu acho que eu pudei uma página. É isso? Dá certo. Ah, sim. Por todos aqueles é, que nós protegemos do sentimento de bondade. Nunca estejamos distantes do sentimento de solidariedade. Nunca deixemos de lado a manifestação de generosidade quando pudermos fazê-lo. Essa é uma maneira de indicar que nós protegemos aqueles que estão ao nosso lado. Se alguém, contudo, perguntar e o medo de ser rechaçado, e o medo de não ser reconhecido, a estes tais, responderei que a nossa alma fica satisfeita em fazer o bem quando não temos orgulho. Direi àqueles que têm orgulho, que foram rechaçados e se sentiram ofendidos, diminui o vosso orgulho. E falai com todas as pessoas que estão ao vosso lado, que as, vo que as vossas intenções são as mais perfeitas, as mais edificantes, até mesmo as mais puras. Aprender a dar a mancheias o que existe de bondade, caridade, generosidade em vossos corações. Aprender a fazer isso. Não tem mais nunca ou não serem reconhecidos por aqueles a quem vos dirigis. Basta a consciência tranquila de cada um. Basta o sentimento de real solidariedade e amor que cada um possui na vida de relação quando tantas vezes somos convidados a abençoar aqueles que estão ao nosso lado, que o façamos não os deixando órfãos do amor de Deus, tampouco do amor que lhes possamos dedicar. Elevar os vossos corações, se quiserem fazer isso. Se o vosso espírito não acender, nunca o fareis espontaneamente ou com solidariedade. Aprendei que o sentimento é fruto da elevação. Geralmente, quando uma criatura tem amor no coração para doar a alguém, afastando a ofandade, essa criatura já está a caminho do equilíbrio, da elevação e da paz. Já pensa com elevação. Que Deus e Jesus amparem, confortem, orientem e sustentem a todos. Que cada um saia daqui. Amparado pelo amor de Deus, como já lhes disse, nunca nos deixa órfãos. E pelo carinho de todos aqueles que estão na casa, ajudando-se mutuamente. Muita paz, Baltazar, pela graça infinita de Deus... Essa mensagem foi recebida em 11 de maio de 2003 pelo Espírito Baltazar. Psicografia, como eu disse, é o então Panfiro. Então, nós, é, essa, essa orfandade, nós nunca estaremos órfãs. Às vezes você teve uma infância difícil, uma mãe distanciada, coitada, necessitada. A gente atende muito isso na assistência fraterna. E você vê crianças querendo sair de vício, querendo sair de uma mãe que sempre ausente, de um pai que está na penitenciária e ele quer sair da situação em que ele está. Muitas vezes, o encaminhamento se dá através de um pequenino emprego e vai trabalhar numa padaria. Temos até alguns casos de pessoas que cursaram uma faculdade. Então, a gente vê o seguinte, nós temos tanto, não é? Carinho materno, muitas, muitos de nós vamos lutar. Vamos, sobretudo, mostrar que nós podíamos estar em situações muito mais difíceis. Mas nós estamos preparando as nossas encarnações futuras. Se a gente não valoriza o momento que a gente tem, como será a próxima? Então, pegar com unhas e dentes, e quando não tiver carinho de ninguém, esqueça isso e pense: não estamos numa orfandade em termos de Deus, Ele está presente. Vamos lá. Então, o Dionísio vai falar exatamente sobre esse tema, né, Dionísio?
0: Obrigado, Jesus. Bem, meus irmãos, a palestra está dada, né? A leitura dessa, dessa página belíssima, com os comentários feitos pela Jesus. Agora, agora eu vou tentar arrastar um pouquinho aqui. Mas é verdade, uma, 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 é né? uma página tão bonita como essa. nos disse tudo aqui. Bom, o nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, Capítulo 13, item 18. Os órfãos. É aparentemente um, uma, um trecho, né? uma, um capítulo, uma, na verdade um item, muito pequeno, aparentemente, porque o tema é muito grande. O tema permite um, que nós possamos devagar, conversar muito sobre ele, né? filosofar muito sobre ele, interpretar muito sobre a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. E, esse, e ele começa, né? essa mensagem começa da seguinte forma. Meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. E vejam que interessante. Deus permite que haja órfãos, para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome, frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Eu já escutei, um, tempos atrás, uma pessoa falando olha, mas tudo bem, temos que analisar a minha situação, nós somos espíritas, e sabemos que ninguém sofre por acaso, sabemos que existem provas, que existem expiações. Então, afinal, se ele está naquela situação, é porque mereceu, senão a justiça de Deus não seria uma justiça perfeita. Um erro muito grande de raciocínio, né? porque a lei de caridade está aí para nós. Né? Nós sabemos que precisamos também dar as mãos para aqueles que sofrem, eles sofrem, mas nós podemos e devemos ajudar. Porque também sofremos. E como sofredores, também precisamos muito de auxílio. Então, é muito importante refletirmos sobre isso. Não, não é porque ele está sofrendo que deveria estar sofrendo e eu não vou fazer coisa alguma. Vou cruzar os meus braços de jeito nenhum. Eu tenho que fazer o que eu puder fazer no limite das minhas possibilidades. E nós vamos ver como tem trabalho sobre isso. No Livro dos Espíritos, inclusive, é... tem uma questão muito interessante que eu trouxe. Eu estava me preparando para vir e resolvi folhar um pouco o Livro dos Espíritos. Já estava com as telas todas prontas, né? E vi também no Evangelho um item que eu achei que eu deveria trazer aqui. É, nós já passamos por esse ponto do Evangelho, que é no capítulo 5, item 27. Vejam o que está escrito aqui. Deve-se por termo as provas do próximo, quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá las seguir seu curso. Então, é... A resposta é um pouco longa, mas eu vou extrair daqui a essência que interessa para esse ponto. Vejam o que foi esclarecido. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o um meio de fazer cessar esse sofrimento se não me foi dado como prova também, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, quantas das vezes nós estamos diante de uma criaturinha dessas, tão necessitada, e não é exatamente o que nós precisamos para a nossa caminhada evolutiva, para resgatarmos esse rosário de dívidas que todos nós carregamos. Somos espíritos milenares, como dizia o doutor Valente aqui nesta casa. Somos os calcetas do pecado. Não estamos aqui à toa. Estamos aqui porque ainda precisamos trabalhar muito, morejar muito. E aqui não é o lugar de felicidade. Aqui temos momentos felizes, mas não temos vidas felizes, porque ainda não estamos preparados e capacitados para isso. Nosso mundo vai mudar, e se nós progredirmos compativelmente com ele, aí sim nós vamos poder passar para um outro estágio, onde a felicidade vai estar muito mais vezes conosco. Então temos que ajudar o próximo. E esse próximo aqui, essa criança, que nós é o tema da noite de hoje, ela precisa de nós. E todos nós temos alguma coisa para dar. Mesmo que nós digamos, eu não posso mais receber uma pessoa na minha casa. Nós vamos ver que não tem necessidade. Para ajudar, eu não preciso necessariamente colocar uma pessoa na minha casa. Se puder colocar na minha família, ótimo. Mas nós vamos ver que temos formas adicionais, institucionais, né, de ajudar. Divaldo. Divaldo, todos nós sabemos, faz um trabalho fantástico. Né, de apoio com a mansão do caminho, ajudando milhares de criaturas. Né? E essa obra que eu recomendo, né, Divaldo Responde, né, no volume 2, são dois volumes, é, é feita uma pergunta a Divaldo, né? o próprio título já diz, Edivaldo é Responde, perguntas e respostas. Qual a visão da doutrina espírita sobre a adoção? A doutrina espírita via a adoção como uma verdadeira bênção, ou seja, uma oportunidade que nos é dada. Feliz de quem é capaz de adotar o amor, trazer para dentro de casa os seres queridos ou seres problemas que os recursos orgânicos não permitiram que viessem pelas vias biológicas. Feliz de quem tem a lucidez de que indo buscar alguém com a necessidade de amor já estará integrando na consciência cósmica, porque todos somos co-criadores com o Criador na adoção. Assim procedendo, realizaremos também trabalho da divindade, que a todos tem como filhos, e de Jesus Cristo, que a todos nos adotou como irmãos. A fala da nossa irmã Gesilda, né? né? Comentando sobre o texto que ela tinha acabado de ler, né? Nós nunca estamos desamparados. Mesmo quando achamos que estamos órfãos de amor, amor do nosso próximo ou mais próximo, amor do filho de um, um, um amigo, não nos esqueçamos que Deus, nosso Pai querido, Ele nos ama, incondicionalmente. E que Jesus, como seu preposto sideral, aqui no nosso sistema planetário, também Continuando a leitura de um evangelho. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Veja o problema das encarnações, né? desses elos que nós não conhecemos, que nos interligam. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Ou seja, se nós já lembrássemos, ah, aquele órfão já foi um filho, ou já foi alguém que precisou de mim, já tive um relacionamento, é... o é que adianta? Eu vou agora ajudá-lo. Eu estou cumprindo um dever do passado, numa relação talvez imperfeita, né? minha com aquela criatura, com aquele espírito, em outras épocas. Por isso que nós não, nós não lembramos. A da... Não lembrar do que se passou em encarnações passadas é uma dádiva que nós temos. Para o nosso convívio familiar, para o nosso convívio com amigos. Ou seja, nós só podemos recuperar as relações partidas do passado na nossa família e nos outros ambientes onde nos relacionamos porque não lembramos das coisas que se passaram. Ou seja, vamos criar vínculos afetivos, vamos conseguir recuperar aquilo onde falhamos. E, novamente, Divaldo. O que Joana de Ângeles nos diz a respeito da adoção? Agora, a pergunta foi especificamente para a mensagem de Joana de Ângeles. Ela aborda a questão como um dos momentos culminantes da nossa evolução do amor na hora em que somos capazes de repartir o amor através da adoção somos muito ricos e essa riqueza não pode ficar aqui saiu é, errado né? não pode ficar acumulada guardada como a luz embaixo do alqueire ela deve ficar onde possa brilhar ao repartirmos o amor estaremos estamos distribuindo uma grande messe de esperança para a humanidade. Adotamos um cão, um gato, um pássaro, um amigo fraternalmente. Adotamos também um filho porque amamos. Nesse gesto nasce uma reciprocidade afetiva que nutre e que dá vida. E se por acaso esse ser vier a apresentar mais tarde alguma síndrome, alguma deficiência, o que às vezes ocorre, são as leis justas que mandam aos nossos braços o ser querido que não encontrou o templo em nosso corpo e veio por vias indiretas para reerguermos e o dignificarmos. Chico Xavier, oportunamente diante de uma mãe que tinha um filho portador da síndrome de Down, muito marcada, disse Minha filha, somente as mulheres que muito amam são honradas com filhos dessa natureza para poder dar-lhe metade das suas vidas, vejam que, que pensamento de Chico, né? Ouvi aquela mulher em lágrimas responder: Chico, eu não trocaria meu anjo crucificado por nada do mundo. Tal amor que me inspira, que vitória do amor! E trazer uma criança para o nosso convívio, darmos a ela a oportunidade de ter uma família, ter um senso de reconhecimento como ser humano, não se sentir invisível, é fundamental para essa criatura. É, na pergunta 774 do Livro dos Espíritos, né, é feita a seguinte pergunta nessa aqui. Há pessoas que, vendo os animais abandonando suas crias, concluem que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais, e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Aí vejam a resposta. O homem tem destinação diversa da dos animais, porque pois sempre querer identificá-lo com eles. Nele, o homem. Há outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade do progresso. Aí vem o que eu marquei para ler. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Então, se, e a legislação atual né, que trata desse assunto, seja no Brasil, seja nas, nos países mais evoluídos, ela toda converge para a questão da família. Por mais que você tenha instituições autorizadas a trabalhar com os menores, a acolher os menores, o que se procura sempre é preservar no limite máximo a possibilidade do menor ter um convívio familiar mas nós sabemos que na realidade muitas das vezes o pato-poder tem que ser retirado porque há uma falha, uma ruptura de personalidade por parte dos pais que impede que aquela criança, que aquelas crianças continuem naquele convívio e aí o Estado tem que assumir o controle da situação. Nós vamos ver mais adiante que aí abre-se uma possibilidade muito grande para quem deseja ajudar. Mas continuando a leitura do Evangelho. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão. Todo sofredor é nosso irmão. É vosso irmão. E tem o direito à vossa caridade, não, porém, a essa caridade que magou o coração. Não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óvulos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivesse esperando. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios. O de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra. E considerai que fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Esse texto ele se encontra também na revista Espírita se encontra na Revista Espírita de 1860, em novembro de 1860, na página 362. E o médium que recebeu, porque na, no Evangelho, pelo menos na minha versão do Evangelho, não consta qual foi o médium. O médium foi a senhora Schmidt, e também não consta o, o espírito que passou essa mensagem, mas na Revista Espírita de 1860 consta. Jules Morin, e tem uma nota de Kardec, que também não consta no Evangelho. Vejam o que Kardec escreveu na Revista Espírita, de 1860. O espírito que assim assina é inteiramente desconhecido. Pode-se ver pela comunicação acima e por muitas outras do mesmo gênero, que nem sempre é necessário um nome ilustre para obter belas coisas. É uma puerilidade se ligar a um nome, é preciso aceitar o bem de qualquer parte que venha. Aliás, o número dos nomes ilustres é muito limitado. O dos Espíritos é infinito. Por que, pois, não haveria os tão capazes entre aqueles que não se conhecem? Fazemos esta reflexão, disse Kardec, porque há pessoas que creem que nada se pode obter de sublime senão apelando às celebridades. A experiência prova todos os dias o contrário. E nos mostra que se pode aprender alguma coisa com todos os Espíritos, sabendo-se sabendo disso aproveitar. Ou seja, sempre analisando, evidentemente, o teor da mensagem. Né? Mas, às vezes, nós nos descuidamos de ler uma mensagem recebida na Casa Espírita porque foi recebido pelo médium João, pelo médium é, né? Maria, Maria, né? ah, não, o importante não é quem recebeu, o importante é o conteúdo, é a mensagem que foi trazida. Então, meus irmãos, sobre esse, né, esse item, que é o objeto das nossas, né, da nossa conversa, né, a gente vê que essa mensagem que nós acabamos de analisar, ela exorta-nos a um dos gestos mais sublimes da caridade, que é o de ampararmos uma pobre criaturinha abandonada. Evitar que sofra fome e frio, dirigindo-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. No enfoque sociológico, a situação de abandono, e isso é muito importante, retira do menor as condições básicas para o exercício de sua cidadania. Ocasiona a sua exclusão da comunidade. Nega-lhe a satisfação de necessidades fundamentais à preservação de sua vida e ao desenvolvimento de suas potencialidades, porque mesmo no, na, nas instituições acolhedoras é muito difícil, não se consegue, o menor não consegue criar o vínculo necessário, porque as pessoas que trabalham lá, elas trabalham em escala, então não há condição da criação daquele vínculo tão necessário, né, sentimental para o menor que lá está. Ele come, ele bebe, ele tem onde dormir, mas a vida não se resume apenas a isso. Né? Essa questão do menor é uma questão que vem sendo tratada há muito, muito tempo. Né? Já da adoção, do menor desamparado. Eu não coloquei aqui, mas uma coisa que nós podemos lembrar está na nossa história que é a instituição da roda dos enjeitados. Né? A instituição da roda dos enjeitados era uma prática que veio da Europa né? e foi aplicada aqui pelos portugueses nas Santas Casas de Misericórdia, em que, eu não sei se alguns aqui não sabem disso, né? mas era um, era um compartimento, né? um mecanismo de madeira em que ele tinha uma portinhola de um lado e a portinhola do outro. E isso ficava dentro de uma parede da Santa Casa. E as pessoas levavam seus bebês né? e deixavam os bebês. Abriam a portinhola, deixavam seus bebês e depois tinha uma forma de bater. Né? Aquela portinhola, depois de fechada, não era mais aberta. Tinha ferrolhos que impediam que se abrisse. E ela rodava, por isso que era roda. Lá por dentro aquilo era rodado e aquela criança era retirada. E ficava, então, era sendo criada pelas armas de leite. E tinha muitos escravos que acabavam sendo colocados ali, crianças, né? filhas de escravos e índios. E a leitura do que se passou com a roda, evidentemente que a roda teve a sua finalidade naquela época né? era o que se podia fazer. Não, é uma, ela foi instaurada aqui no Brasil em torno de 1724, 1730 agora reparem ela durou até 1935 vejam só, 1935 não é tão distante assim né? é claro que para alguns jovens que aqui estão 1935 está longe mas eu acho que para a maioria de nós 1935 não está tão longe assim para um tipo de instituição como essa mas, felizmente, né? o homem vem evoluindo. Aos poucos, mas ele vem evoluindo. A lei humana vem evoluindo e ela, o caminho da lei humana é alcançar a lei natural. A lei divina ou lei natural. Nós sabemos disso. É uma questão de tempo. Aí, aí eu botei aqui embaixo, mas deveria ser o primeiro, né? A Declaração de Genebra de 1924, ela já trouxe uma grande modificação de pensamento com relação às crianças. E ela foi aprovada pelas Nações Unidas em novembro de 1959 em que, na verdade, assentou as bases que hoje nós temos nas melhores legislações do mundo inclusive na nossa legislação brasileira, que é uma das melhores do mundo. A gente não deve confundir o fato de nós não conseguimos aplicar tudo aquilo que está na legislação né, com o que a legislação prevê a legislação é muito avançada, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Principalmente, é, vale muito a pena ler o artigo 4 o artigo 92, né, que dão, inclusive, orientações com relação a essas instituições acolhedoras. Como é que elas devem proceder né? e, quais são, e qual é a filosofia. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um programa muito interessante de apadreamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse programa de apadrinhamento, e aqui eu trouxe porque às vezes, com essa conversa, nós podemos ter alguém que se interesse. Nós temos um trabalhador aqui da nossa casa, que eu não vou citar o nome, até porque eu não combinei com ele que eu faria, mas ele é um ele é um padrinho, aqui esqueci, tem um erro aqui, gente, não é patinho afetivo, desculpem. Aqui é padrinho afetivo, tá? Ele é padrinho afetivo de várias crianças e é um colaborador, trabalha muito na nossa casa aqui né? e eu aplaudo muito o que ele faz, sempre converso muito com ele sobre isso. Então você tem o padrinho afetivo, padrinho provedor, padrinho prestador de serviços. Isso pode, como é que eu sei sobre essas coisas todas? Eu posso ir lá no, no site né, do, do Tribunal de Justiça, na página... Da proteção da infância e juventude, que eu tenho essa e muitas outras informações adicionais. Né? Aí nós temos o, a mensagem que, nós já foi li, que já foi lida, né, da Revista Espírita, temos a mensagem de Edivaldo, eu botei aqui, né? mas eu, eu, nesse ponto aqui o que eu gostaria muito de ressaltar foi isso: a Declaração de Genebra de 1924, que trouxe tudo que hoje nós temos, as, os fundamentos que nós temos hoje nas maiores e melhores legislações do mundo, né? e esse programa que todos poderão ter acesso, o programa de apadrinhamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aqui, e nós espíritas, o que fazemos? Já fizemos alguma coisa? Como é que é a situação? Então, eu trouxe para vocês, é, eu tirei dessa obra, Grandes Espíritas do Brasil, recomendo, muito interessante, não, nós não devemos nunca esquecer a biografia daqueles que muito trabalharam pela causa espírita, que deixaram os melhores anos de sua vida de encarnados né, em prol né, da caridade, do trabalho da doutrina espírita. E Aura Celeste, foi a grande o grande jornalista e literato Leal, Leal de Souza referiu-se a Delaide Câmara, chamada também de Aura Celeste, como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Eu não sei se vocês lembram. 1924, tivemos a Declaração de Genebra. Nesse mesmo ano, 1924, a Hora Celeste teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e a velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase três anos de lutas." Vejam como é que as coisas acontecem no plano espiritual. Né? Quando você está no trabalho do bem, quando você tem um projeto que é do bem, a ajuda chega. Nós temos que ter paciência. Se o projeto é bom, se a intenção é, pela, é, é praticar a caridade, não desistamos. Vejam o que aconteceu. Pouco, entretanto, pode fazer, ela, né, em quase três anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade João Carlos de Carvalho estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza. E um dia faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbulos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o senhor Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos. E Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado no dia 13 de março de 1927. O Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela a sua primeira diretora, compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilherme Ribeiro. Então, segundo secretário da FEB e representante desta naquela solenidade, Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência: ser mãe de órfãos, graça do céu que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou daí por diante todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade emprestando-lhe as luzes de seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou sua alma a Deus com extremosa dedicação trabalhou a aura celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência é uma espírita que deve sempre ser lembrada por nós muito fez e o que ela fez permanece até hoje. Vejam, no Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade. E um perene testemunho de amor. Era a grande educadora que ensinava educando e educava ensinando. Pelo exemplo. Médium sem vaidades. Sincera e de honestidade a toda prova. Praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Inclusive uma grande oradora. Encantava o público quando falava. Dotada de sólida cultura, teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilos vigorosos e de fulgurante imaginação. Tudo deu e tudo fez com o cabedal que possuía, para o bom nome, e o engrandecimento da doutrina espírita. O asilo João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem, daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Essa é a nossa Adelaide Augusta Câmara, né? aura celeste. E aqui está, vocês podem ver o Asilo Espírita João Evangelista, em Botafogo. Como podemos ajudar? Esse é um caminho. Mas fica por aí. Mansão do Caminho. Mansão do Caminho, uma obra fantástica, como eu já comentei, de Divaldo Pereira Franco. Milhares de, de criaturas foram amparadas, e ainda são amparadas, é, nesse complexo. Porque isso não é, só uma, não é só um prédio, é um complexo que foi construído, com muito esforço, muita dedicação, com muitas pessoas que se vincularam ao trabalho. Por isso que eu digo, quando o projeto é bom, nós não podemos desistir, porque a ajuda chegará. E as pessoas também, não só ajuda material, porque ajuda material sozinha não faz nada. Né? Todo o trabalho acontece quando nós unimos nossas forças, quando nós temos uma equipe interessada em fazer acontecer. Aí sim. Então, Divaldo... Ele é perguntado também sobre essa, sobre esse trabalho tão importante né, que ele fez e faz até hoje. E eu trouxe aqui. Perguntaram para Divaldo, nessa obra que eu já citei, poderia relatar sua experiência com a adoção? E aí, Divaldo responde. Na mansão do caminho, tivemos grande honra de receber, aproximadamente, 687 crianças, órfãs sociais ou aquelas que não tinham pais. Algumas foram atiradas à lata de lixo e, graças às circunstâncias pela qual vieram, sem qualquer identificação, eu as registrei como filhos biológicos. Foram três. Na época, isso não era permitido legalmente mas eu ignorava. Entretanto, mesmo que tivesse conhecimento das consequências, talvez não positivas, eu me esforçaria por tentar levar adiante o desejo de tê-las na condição de filhos. Todas elas ficaram sob a nossa guarda e responsabilidade, graças à documentação fornecida pelo Juizado de Menores. O sentimento de amor que essas crianças nos inspiraram e ainda nos inspiram hoje Através de netos e de bisnetos, deu-nos plenitude e ajudou-nos a amadurecer interiormente, porque o amor somente é válido quando vivenciado através de experiências profundas. A mansão do caminho tem sido uma experiência fascinante. Criamos os lares família para apagar as marcas emocionais da educação em orfanato e oferecer a vivência natural do lar convencional. Eram oito crianças em cada residência, quatro meninas e quatro meninos, portanto uma família estruturada como ocorre na sociedade normal. Daquelas a quem concediu meu próprio nome, hoje já adultas, dois já desencarnaram. Enquanto estiveram na terra, foram cuidados como verdadeiros filhos. Nelas eu vi os filhos de outra vida que havia deixado pelo caminho e que agora recuperei através do amor". Aquilo que nós já tínhamos né? falado, né? as oportunidades. Nada acontece nas nossas vidas por acaso. Nada está no nosso caminho por acaso. O que nós precisamos é ter aquela sensibilidade que às vezes só se consegue pela reflexão profunda, pela, pela prece, pelo desejo de acertar e de interpretar o que é que aquilo, na verdade, se traduz para nós. Aquilo que, às vezes, aparentemente é um problema. Mas não é só na, aqui o espiritismo. Né? Nós temos que é, é, também é, observar e até elogiar o Instituto Conselheiro Macedo Soares, no Meier, que é um, também um, é um instituto criado pela maçonaria, mantido pela maçonaria, e que cuida de muitas crianças. Temos aqui um trabalho também forte, que é feito pela, muito grande, que é feito pelo catolicismo, pela Igreja Católica, né? que é o Orfanato de Santa Rita, muito grande. Quem quiser conhecer, é só olhar na internet, trabalho sério. Esse aqui é o Instituto Presbiteriano, que também faz um trabalho, ou seja, a sociedade mobilizada para ajudar. Mas tudo isso é muito pouco. Ainda é muito pouco. Vocês querem ver? Esses dados aqui que eu vou apresentar, eu extraí do Conselho Nacional de Justiça, disponível. Aliás, para quem se interessa por esse assunto, o Conselho Nacional de Justiça ele é uma fonte muito boa de informações né? é sobre isso. Como também o nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente. vem uma adoção no Brasil, expectativa e realidade. 91%, essa é a expectativa, só aceitam crianças de até 6 anos. Realidade, 92% das crianças, né, ou daqueles que estão em condições de serem tutelados, tem entre 7 e 17. 68% não aceitam adotar irmãos. 69% daqueles que estão lá aguardando possuem irmãos. 20% só aceitam crianças brancas. Ainda temos isso. 68% dos que estão lá aguardando são negros ou pardos. A conta nunca vai fechar se a mentalidade de quem quer adotar, não mudar. E isso aqui, eu não tirei nem uma página espírita, como eu estou mostrando para vocês. Conselho Nacional de Justiça. Então, meus irmãos, há muito o que fazer. E temos que lembrar que toda criança merece viver em família. E o fato, temos que lembrar também, que como disse a Gesilda, né, extraindo da leitura que fez, o fato de estar, às vezes, numa família, também não deixa, não torna claro, ou evidente, ou aceitável que aquela criança não está no estado de orfandade. Também é importante isso analisar. Por isso que muitas crianças são retiradas. O pátrio poder é quebrado. E para quebrar um pátrio poder é preciso que haja fortes razões. E nós estamos observando que isso cresce, infelizmente, muito no meio jurídico. Aqui uma obra também muito interessante de Vinícius na escola do mestre, é de Pedro Camargo, que se notabilizou como Vinícius. Né? Eu vou ler para vocês um pequeno trecho que nos alerta sobre essa questão, tão próxima de nós. Falar na criança asilada é tocar no problema da orfandade, problema esse que, ao lado de outros de grande relevância, permanece insolúvel em nosso país. Órfã, a nosso ver, não é precisamente a criança que perdeu os pais, ambos ou um deles. Órfã é a criança sem lar, portanto sem carinhos, pela qual não há quem se interesse. entrega aos azares dos imprevistos, estejam ou não contados no número dos chamados vivos os seus genitores. É comum vermos, ao, ao cair da noite, crianças maltrapilhas, desaceadas, cabelo em desalinho, sobraçando marmitas e latas amolgadas, pedindo aqui a colar restos de comida, nacos de pão, etc. Dessas crianças, a maioria é órfã por viver completamente abandonada, perambulando pelas ruas e praças, a despeito de se acharem companhia dos pais. Estes geralmente exploram os filhos, permanecendo em casa à espera da colheita mais ou menos farta que as crianças conseguem fazer em sua cotidiana peregrinação. Todavia, não os condenamos por isso, antes os lamentamos, pois se trata de indivíduos ignorantes, destituídos do senso da vida, verdadeiros párias, órfãos a seu turno, de vez que são outras tantas crianças, espiritualmente falando desprotegidas e desamparadas dos cuidados referidos pela sua condição. E aí ele vai discorrendo, é um texto muito interessante, só que muito grande para ler aqui, é o capítulo 35. Mesmo que não tenham a obra, se puderem pegar em PDF, baixar, a obra é muito interessante. E esse capítulo 35 desta obra nos faz refletir muito sobre essa situação da orfandade que muitas das vezes não é apenas a criança que é colocada por exemplo na roda dos enjeitados como eu falei há pouco que era colocada numa lata de lixo que infelizmente acontece colocada na porta das pessoas às vezes ela está num ambiente dito familiar e a esse tipo de coisa né? então eu eu coloquei a questão do, do Tribunal de Justiça para vocês, que eu acho que todos podemos fazer alguma coisa, e às vezes nós não conhecemos a possibilidade disso. Não? Quem sabe? Porque você tem também o padrinho que é provedor, aquele que não é o, não é o, o padrinho afetivo, porque o padrinho afetivo ele tem algumas, vamos chamar assim, algumas obrigações de sair com a criança, nas férias estar com ela... É levá-la também para locais onde ela pode se socializar. Você tem o padrinho também, que é o padrinho provedor. É aquele que eu não posso fazer isso, mas eu posso contribuir. Eu posso dar material escolar para uma determinada instituição acolhedora. Eu posso dar material de higiene, me comprometer com isso. E você tem aquele outro tipo de padrinho, que é o padrinho que dar um pouco do seu trabalho. Ele chega, ah, eu sou professor, então eu agora estou com tempo, estou aposentado. Vai no Tribunal de Justiça, vai ser muito bem recebido, né? e vai se cadastrar e com certeza terá muito o que fazer, porque há muitas instituições acolhedoras e todas elas precisando muito, e não apenas de dinheiro, precisamos disso também. Então, meus irmãos, para finalizar... Eu gostaria de ler para vocês uma mensagem de Jesus, é até muito conhecida, que está em Lucas, capítulo 7, versículo 12. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazeis vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Pensemos nisso. Muito obrigado, meus irmãos.